0: Ja,
1: oh Gott, ja, oh ja, ja,
0: ja, ja, jetzt
1: gib's mir, Holz, im Namen der Hose, der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker, macht garantiert nicht geil,
2: ja, 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 jetzt, moinsen, hier die Linda, hallo Ariane Alter, mein Name, ach, du auch hier, ja? so, ja, schön, dass ihr zuhört, ne,
1: wir reden heute über Finger in die Wunde. Und ja, es klingt jetzt eklig, aber ja. das Thema ist tatsächlich, Ehrlichkeit im Bett also man kann ja so einiges. Aber das ist, finde ich, die Königsdisziplin. Finde ich auch. ja. Deswegen besprechen wir Sachen wie wie sagt man eigentlich ehrlich, was man möchte? Warum sagt man das eigentlich nicht? Warum fällt einem das so schwer? Und wie bricht man Sex ab, wenn es gar nicht funktioniert? Das ist eher so Lindas Thema. Und warum täuschen laut Statistik eigentlich so viele Frauen den Orgasmus vor? Und warum glaube ich, Ariane,
2: Alter, dass es eigentlich noch mehr sind? Du, I agree. Ja. Sag ich mal. Das Thema Ehrlichkeit im Bett war vor allem... Ein Wunsch von euch, weil wir sind da ja. Also, wir, 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 also haben, wir haben das eigentlich alles. Wir machen das immer total straight. Total immer. Ja. Und zwar haben wir äh, zum Beispiel eine Mail von der Maria bekommen und die Maria sagt, dass ähm, sie bisher nicht besonders offen war, wenn es darum ging zu sagen, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt, weil dir das unangenehm war und sie jetzt aber, das muss ich ganz kurz vorlesen, weil es so süß ist und runtergeht wie Öl, durch eure humorvolle Art und diese Selbstverständnis über Sex zu reden, bewirkt ihr bei mir einfach dass ich jetzt besser Sachen ansprechen kann und ähm, dass ich mir auch eine Meinung dazu bilde. Und äh, sie hätte gerne gewusst, wie sie richtig formulieren kann, wenn ihr was nicht gefällt oder ob sie es dann lieber bleiben lässt, weil es ähm, vielleicht dann doch zu unangenehm ist für den anderen. Stop it!
1: Danke! Die Frage haben wir geklärt. So. Nächste Woche wieder ein, wer das heißt im Namen der Hose. Das war eine kurze Sendung. Hey, ho. So leicht ist es
2: leider nicht. Und wir haben noch eine andere äh, Mail bekommen, die finde ich, die würde ich gerne auch noch vorlesen, weil die ähm, ein bisschen, also mich fast ein bisschen aufregt, muss ich sagen. Ähm, oh ja, das zwar, mag ich. Das liest vor. Ähm, und zwar die ist ähm, anonym gekommen und ähm, die sagt, sie ist schon seit ja ungefähr eineinhalb Jahren mit ihrem Freund zusammen. Eigentlich läuft alles ganz gut. Das einzige Problem ist der Sex. So, die wohnen wohl zusammen und er hat jetzt nicht mehr so viel Bock auf Sex. So und sagt zu ihr, dass sie ihm zu lieb sei. Und ähm, sie fühlt sich jetzt ein bisschen schlecht und hat schon ein paar Mal versucht, sozusagen die Initiative zu ergreifen und irgendwie so super nordi zu sein und irgendwas zu machen, was ihm gefallen könnte. Und er hat dann immer wieder so abgewiegelt und meinte ja, nee, so kann man es auch nicht machen. Wenn du jetzt ja schon weißt, dann ist das ja alles so initiiert und so. Und ähm, dann meinte sie, sie hat jetzt auch ein paar Mal versucht, ähm, mit ihm drüber zu reden. Aber ähm, das möchte er nicht, weil es dann nicht mehr das Wahre ist, hat sie gesagt. Irgendwie regt mich das, das auf, weil ich mir denke, Alter, guck mal, die gibt sich Mühe. Was also, vielleicht liegt auch ein bisschen an dir, dass sie nicht so richtig Bock auf Sex hat.
1: Das Wahre, äh, können wir kurz nochmal definieren, was das Wahre ist. Also guter Sex ist das Wahre, aber nur wenn er äh, unbesprochen passiert. Ja, das ist Quatsch nämlich. Genau, ähm, sehe ich nämlich genauso. Dann wird es nicht lang dauern. Ich wollte noch sagen, ähm, dass Linda und ich äh, schon Respekt vor diesem Thema haben Respekt. und deswegen haben wir uns Unterstützung geholt und zwar telefonieren wir gleich noch mit Claire von Mädelsabende. Das ist so ein äh, Instagram-Format, das sehr gut ist meiner mhm. Meinung nach. Farah und Naina machen da auch mit. Da geht es um Themen wie Single sein, Eifersucht, Fair Fashion,
2: auch Depression, finde ich auch mal ja. wichtig, dass man das anspricht. Da kann man mal reinschalten. Aber vorher würde ich sagen, klären wir mal ganz grundsätzlich, wie wichtig ist uns eigentlich Ehrlichkeit im Bett? Ari fang du doch mal an.
1: Also, wenn ich komme, ist mir das scheiß egal. Jeder für sich. Was heißt ja Einer für alle, alle für einen. Ne? Ja. Also, ich sage, es ist ein schweres Thema, weil mhm. das Problem ist nämlich, habe ich das Gefühl, also in meinem Leben jedenfalls, am Anfang läuft alles noch super mega gut, weil dann eben, also, da könntest du dich auch wie ein Brett auf den Boden mhm. legen. Die Hormone machen das schon. So. Und wenn diese Hormone, ja, weg sind dann muss man sich halt artikulieren, was will ich eigentlich von dir, was will ich nicht, was willst du von mir und bla bla bla. Das ist natürlich, es fühlt sich erstmal an wie so eine Niederlage, mhm. weil man anscheinend nicht performen konnte. Und ich glaube, gerade in der Sexualität hat man den Druck, der aber eigentlich kontraproduktiv ist, ich muss jetzt performen. Wie hier äh, Imchen erzählt hat, ja, das ist nicht das Wahre, wenn man darüber redet. Ja, aber äh, dann kann man es auch lassen. Das mhm, ist genauso voll. wie bei der Massage. Da liegen und denken: Oh, das tut mega weh. Oh, das da wäre einfach besser zu sagen. Und ich sage jetzt nichts. Nee, lass durch. mal. Lass, du an der anderen Seite fand ich besser. Mhm. Und dann hat man eine gute Stunde für seine 180 Euro, die man mhm. da meistens ja hinwettert. 180 sind es nicht, aber ist schon viel Geld. Naja, und ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Metapher. Bei der Massage halte ich auch die Schnauze mhm. und denk mir immer: Das kostet mich gerade hart viel Geld warum sag ich nichts? Mhm. Und ähm, ja, beim Sex ist schwierig. Also währenddessen kann ich es gar nicht sagen, das muss man schon sagen. Also das ist mit dem
2: Geld könnt ihr euch dann wegdenken beim Sex und der Achi. Ja. Und da sind es mehr
1: als 180, <lacht> wenn es so wäre. <lacht> ja. So. Aber ähm, <lacht> beim Sex tatsächlich währenddessen versuche ich das eher nonverbal zu klären, mhm. mit irgendwelchen Händen irgendwo hinpacken oder nicht. Mhm. Oder in so einer, ähm, ich sag mal, Aktionsgap, ja zu sagen, das wäre jetzt schön. Aber was mir nicht über die Lippen geht, ist während einer Aktion zu sagen,
2: nee, 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 mach mal nicht. Ja, das finde ich schwer. Kann man drauf an, wie man es sagt. Ne? Also ich finde jetzt, äh, nochmal zu dieser Mail, oder generell finde ich halt, rumheulen... Ähm, und da nicht drüber reden wollen. Irgendwie weird. Ja, also also, mach, mal anders. mach mal anders. Wenn ich das genau. schon höre, nicht mir sagt es doch einfach, was du willst. Ich breite dir auch jetzt nicht die Klaviatur der äh, Befriedigung aus. Nee, das finde ich auch gemein. Also ich finde es auch gemein, weil man natürlich als andere Person auch will, dass es dem anderen gefällt. Und dann irgendwie zu sagen, ja, mir gefällt es nicht, aber ich sage dir nicht wieso und jetzt find's mal raus, ist halt irgendwie blöd. ja. Ich und glaube heimlich, dass er gar nicht weiß, was er will.
1: Und eigentlich nur geil findet, von diesen Hormonen so getrieben zu sein, dass es ja eh all diese Lust quasi geschenkt wird. Und jetzt weiß er aber nicht weiter und deswegen kann er sich nicht artikulieren.
2: Ich finde generell auch irgendwie Ehrlichkeit im Leben irgendwie wichtig. Also ne, nicht nur im Bett. Und ich finde irgendwie, dass es einen auch stärker macht zu sagen, also es kostet natürlich total viel Überwindung, wenn man nicht in einer Beziehung ist, zu sagen, hier, pass mal auf, was du gerade machst. Das ist, geht irgendwie für mich gerade nicht. Oder ich komme da auf gar keinen Fall oder so. Oder das tut fast weh oder so. Es kostet irgendwie Überwindung, weil es einem irgendwie unangenehm ist. Irgendwie aus keinem Grund. Ich weiß auch nicht, warum es einem unangenehm ist. Aber irgendwie ist es so eine... Aber wenn du da mal drüber gekommen bist... Glaube ich, dann ist es schon cool für dich, weil du dann weißt, okay, ich kann es sagen und dadurch wird es besser und es passiert ja nichts Schlimmes. Kommen ja auch an, wie du sagst. Wenn du sagst, ey, das geht nicht oder so. Ja. Aber wenn du sagst, ey, du, ähm, mach doch mal das und so, bisher war es voll gut. Oder die Hand da woanders hinlegst oder sowas, dann hast du es ja auch gesagt, aber halt irgendwie nonverbal. Und das finde ich irgendwie schon wichtig. Also ich glaube, sonst brauchst du also brauchst du keinen Sex haben, wenn du nicht irgendwie dich auch kommunikativ da verständigen kannst. Der andere, also so geht
1: es mir jedenfalls, ja. hat auch das Gefühl, glaube ich, ich werde jetzt besser. Genau, ja, genau. So, Kann also auch das
2: Erfolgserlebnis sein ja. ne, für den anderen. Dann ist halt irgendwie so ein bisschen Anleitung besser, als wenn du so <lacht> drauflos hast und keinen Plan. <lacht> also auch ja, auch ich bei ruf Typen. dich an, ja, so, ja, ne? ciao. Ja, ja, nee, ja, klar, ciao. Ja. So, oder? Also ja. auch bei Typen irgendwie, wenn du, wenn der Typ irgendwie sagt, also natürlich, weiß ich nicht, wenn du da gerade zu so Gange bist und ihm vielleicht einen bläst und sowas und er sagt, boah, Linda, du, das ist, irgendwas ähm, machst du dir nicht richtig, dann denkt man sich, oh Mann. Aber auf der anderen Seite lernst du ja nur dazu, wenn er sagt, guck mal, mach mal das und das und äh, mir gefällt das und das besser und dann ähm, erweitest du deinen ähm, Horizont und Erfahrungsschatz. Die
1: Kunst ist ja nicht zu artikulieren, das machst du schlecht, sondern die Kunst ist zu artikulieren, so ging es wer besser. weiß, mit wem du geschlafen hast, alles cool, mhm. ich stehe auf genau. was anderes. Ja. Ne? Das heißt nicht, dass es schlecht ist, ich mache halt nur was anderes.
2: Okay, also ein was dass wir es das geklärt
1: haben. Geklärt. Klärt. geklärt, ah, Wahnsinn, Überleitung. Ja, voll. komm
2: Ari, komm, sag, was wir jetzt machen. Wir telefonieren jetzt mit Claire. von ne? Doll, doll, doll. Also, ruf mal an. Hallo Claire hier. Hallo, Hallo, ist Linda. Hi, Ich bin übrigens auch da. Die Ari ist auch da.
1: Mein Name ist Achso, Ariane, hey. Alter, ich sitze ah. manchmal so neben der Linda rum.
0: Oh, das habe ich schon mal gesehen und gehört.
2: Das, ah, das ja. ist doch schön. <lacht> wir wir ähm, sind schon so mitten im Talk drin über Ehrlichkeit ja. im Bett und haben uns schon mal gerade so ein bisschen darüber unterhalten, wie ähm, wir das so sehen mit der Ehrlichkeit und ob man einfach alles mhm. gleich so raushaut. Jetzt ist natürlich die Frage, was sagst du? Also wie ehrlich bist.
1: Ja, sagen wir mal, wie erstmal, wie wichtig ist dir Ehrlichkeit im Bett? Und auch vielleicht den Unterschied zwischen One Night Stand und fester Beziehung. Macht das für dich einen ja. Unterschied?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall macht das einen Unterschied. Also, mir ist Ehrlichkeit schon mega wichtig gerade in einer Beziehung. Also, wenn ich mit meinem Partner im Bett bin, mhm. dann wünsche ich mir schon, dass der ehrlich zu mir ist, weil ich finde, irgendwie Ehrlichkeit hat auch so ganz, ganz viel mit so Wertschätzung zu tun und auch mit Respekt. Und ich finde halt vor allem auch mit Mut. Also ich finde, das ist total, also ich finde irgendwie, gerade wenn ich was sage, was irgendwie so ein bisschen negativ ist oder was, wenn ich was kritisieren will, dann muss ich mich das ja auch erstmal trauen. Mhm. Und deshalb gehört da irgendwie auch so ganz viel, finde ich Wertschätzung zu, aber ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, dass ich halt möchte, dass Harmonie besteht und dass der andere sich wohlfühlt, gerade auch in der Beziehung. Und deshalb fällt mir das schon auch manchmal schwer, ehrlich zu sein, wenn ich halt merke, dass das dem anderen unangenehm sein könnte. Da wäre ich gerne so ein bisschen abgezockter. Mhm. Ähm, aber ich wünsche mir eigentlich immer, dass man mir gegenüber sehr ehrlich ist, weil ich habe das Gefühl, ich kann das ab. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zum One-Night-Stand. Also da habe ich das Gefühl, viele sagen ja so, hey, da kann man alles raushauen, weil du siehst die Person ja eh nie wieder. Mhm. Ich finde es nicht, weil ich finde, ich würde einem Menschen auf der Straße, den ich einmal sehe, halt auch nicht alles um die Ohren hauen. Und ich finde so, Ehrlichkeit ist halt auch viel mit halt, ich, ich kenne dich schon lange und ich sage dir das, weil ich dich gerne habe. Aber würdest du dann einfach durchziehen, wenn es wirklich scheiße laufen würde? Nee, das nicht. Dann würde ich schon aufhören. Mhm. Aber ich finde, es dann immer so ein bisschen die Frage, wie sagt man das? Also ich muss jetzt irgendjemandem genau. dann nicht sagen, so, okay, du hast es voll überhaupt nicht drauf. Und du kannst das <lacht> wie nicht, du, nicht, du sonst so machst in Beziehungen. Ja.
2: <lacht> genau.
0: Lösche. Lösche.
2: Nee. Aber ähm, findest du... Ähm man muss sich alles sagen, was stört oder was gut ist. Also es gibt ja total viele Leute, die auf so krasse Ehrlichkeit schwören im Bett und die auch ja, finden, dass es generell im Leben gut ist, ähm, wie mhm. ich. Aber es gibt sicherlich auch andere Leute, und das verstehe ich schon auch, die sagen halt, okay, es, es muss auch nicht immer alles perfekt sein und man muss auch mal Unsicherheit aushalten können, halt auch im Bett.
0: Mhm. Würde ich sagen, stimme ich zu. Also ich finde Ehrlichkeit prinzipiell wichtig, aber bei manchen Dingen muss ich jetzt auch nicht alles, alles, alles sagen. Mhm. Also ich finde es auch okay, wenn man den anderen einfach mal so sein lässt, wie die Person ist, gerade wenn mich das jetzt nicht unendlich stört. Ja. Mhm. Also Stimmt wenn ich schon, davon ja. jetzt nicht so super beeinflusst werde, ähm, also wenn mich jetzt krass verstört und die Person im Bett macht irgendwas immer halt so, dass es mir überhaupt gefällt, mhm. ähm, zum Beispiel beim Oralsex, ja. dann würde ich jetzt schon sagen, okay, das würde ich jetzt mal ansprechen. Wäre mhm. schon cool, wenn da wir das zusammen verändern könnten. Ja. Aber ich muss jetzt nicht 100% immer alles raushauen. Nee, finde ich auch. Ari? Ja, ich bin da ich
1: Nee. Also ich bin da... Ähm, <lacht> es ist natürlich auch das Problem, wenn ich weiß... Also es gibt bei so Larifari-Dingern alles gut, ne? Aber wenn ich weiß, dass der andere das ganz toll findet und ich das gar langweilig vielleicht sogar mhm. finde, sage ich mhm. das extra nicht... Mhm weil ich mir denke, du, das ist mein Geschenk auch an dich so. Ne? Das tut mhm. mir nicht weh, das finde ich nicht ja. schlimm, das ist alles okay. Ich bin einfach nur nicht großartig begeistert in der Situation. Dann finde ich, ist es fast ein Geschenk, nicht zu sagen, mhm. weil man damit auch kein Problem hat. Und das ist, ich finde auch, ich habe um wieder bei der Massage zu sein, mhm. ich finde nicht aufregend, jemanden zu massieren. Ich finde es wahnsinnig anstrengend und blöd. Mhm. Aber das ich weiß, natürlich. dass der andere das sehr gerne mag. Und ich mag das ja auch. Deswegen zieht man es durch. Und deswegen sage ich auch nicht alles. Nur wenn
2: es mich wirklich... Richtig stört. Ist ja auch mhm. ein Unterschied, ob einen was stört oder ob man was jetzt vielleicht nicht so mag. Also ja. ob man jetzt irgendwie sagt, boah, das ja. ist, tut auch richtig krass weh, ich sag's ja. jetzt einfach oder so. Oder ja. ob man sagt, naja, ich stehe jetzt nicht so auf linker Nippel. Komischerweise macht ich so. das aber immer nur, wenn es nicht im Sex ist. Wie meinst du? Also es gibt irgendeine
1: Situation, was weiß ich, äh, sonntags morgens am Frühstückstisch, irgendwie ja. kommt das Thema, wie auch immer, drauf und dann lass ich das so einfließen, ja, dass ich das vielleicht auch gar nicht so toll finde. <lacht>
2: Geil, <lacht> mit dir hab ich ja Bock zu frühstücken, ey. <lacht> oh, scheiße, Grundsatzdiskussion.
1: So ist es nicht, aber ich lasse es dann so passé mal fallen, mhm. um dass der andere auch das Gefühl hat, weil ich das gerne auch hätte, es ist ein ganz normales Thema, ich muss jetzt nicht sagen, ja. so, wir setzen uns jetzt hin, mhm. ich muss mit dir reden, mhm. sondern ist alles okay. Und so eine Themen, das ist ja das Schöne an Sex, ja. So eine Themen werden auch fallen. Also in es der Situation sind, mal fallen lassen. Genau, quasi. es wird un ja. Also wenn ich sage, du ähm, mit dem Müll kann man auch mal wieder runterbringen, mhm. ne? Und äh, bring mal Mü Brötchen mit oder sowas, mhm. dann kann sein, dass er vielleicht sagt, ach so, das mit dem Müll, das habe ich überhaupt nicht gehört. Entschuldige. Ja. ja. Bei
0: Sexthemen wird es nicht so sein. Ja, okay. Ja. So. Aber ich habe auch schon Leute erlebt, die wollen da überhaupt nicht drüber reden. Echt? Also denen ist das so unangenehm gewesen, dass ich da eher so die Strategie hatte, machen, aber nicht reden. Also sozusagen, mhm. wenn man so im Bett ist, dann einfach die Person so dahin führen und dann kann man schon mal so ein paar Sachen sagen, mhm. aber nicht so außerhalb dieser Situation. Hattest du schon mal, dass du was ansprechen wolltest und der Typ gesagt
2: hat oder die Frau, keine Ahnung, ähm, nee, da äh, habe ich jetzt keinen Bock drüber zu reden oder so. Ja, voll, mhm.
0: voll. Also ich glaube, weniger kein Bock, sondern mehr so, das war der anderen Person einfach so peinlich und so unangenehm, mhm. was ich so von mir gar nicht kenne, weil ich mhm. finde, das ist halt überhaupt nichts Schambehaftetes, mhm. aber man steckt ja auch nicht in den anderen Personen drin. Ne? Ja. Und Nein, dann also mehr meistens schon, <lacht> aber ja, wir wissen, wie du es verstehst. Soll, das war es
2: wieder so vollkommen
0: infantil von uns. <lacht <lacht> aber manchmal liegt
1: er so da, weil es auch unangenehm. ist. Du, da mittlerweile denke ich mir auch, mitnehmen. Mitnehmen, am Ende stolpert da wieder jemand drüber am Ende. Gut, und ich bin mir sicher, ihr da draußen denkt euch, <lacht> habe ich jetzt auch gedacht. Ja, und die paar Prozent, die sich denken, oh Gott, du, die kann ich auch verschmerzen. Es gibt so einige Themen, ja. Da denke ich mir immer schön, wie unoffen man in dieser Welt sein kann, denn... Laut YouGov-Umfrage, jede dritte Frau faked ab und zu den Orgasmus. Ich glaube, jede dritte Frau sagt einfach nur, ja, ich habe schon mal gefaked. So. Ich glaube, dass die Zahl weitaus höher ist. Egal. Natürlich hat jede Frau schon mal gefaked,
2: hundertprozentig. Ja.
1: Aber das Witzige ist ja, nur 36% der Männer glauben, dass bei ihnen schon mal eine Frau gefaked hat. <lacht>
2: ja klar, Jungs. Klar.
1: Das ist natürlich jetzt entlarvend. Entweder seid ihr wahnsinnig schlecht in Mathematik, ja, oder sehr gute Selbstfaker. Hast du schon mal gefaked? Ja. Und warum? Äh, Und warum nicht?
0: Ja, ich, also ja, ja, habe ich. Ähm, ich würde jetzt letztlich lieber sagen, nein, aber habe ich schon mal gemacht. Ähm, und tatsächlich, also naja, bei mir war das vor allem, also früher war so ein ganz großer Grund, dass ich einfach der anderen Person gefallen wollte. Mhm, ja. Und das klingt total scheiße und da freue ich mich auch nicht drüber, aber ich wollte halt der anderen Person so ein gutes Gefühl geben. Und ich habe halt voll lange gebraucht, bis ich so dachte, mh, ich bin halt kein Dienstleister beim Sex. ne Also ich hab ja, soll ja auch Spaß daran mhm. haben. Und ich habe heute halt auch lange gebraucht, bis ich so gecheckt habe, dass es auch okay ist, keinen Orgasmus zu haben. Also mhm. ich muss den nicht faken und ich kann trotzdem irgendwie schönen Sex haben. Ja, finde ich auch. Ich, ich glaube, das so ich verstehen viele ja.
1: Männer nicht. Ja, ich kann mir ich vorstellen, dass die sagen, ja, ja, das ist genauso ein blöder Spruch, wie kann ja jedem mal passieren. Mhm. Ja. Also mhm. nicht allen, nicht mhm. allen. Mhm. Aber es, ähm, ich sage mal so, so ein Orgasmus ist schon was Schönes. Mhm. Ja? Voll. Und ähm, das macht den Sex tatsächlich besser. Sagen wir es, wie es ist. Mhm. Finde ich. Finde ich nicht. Also du kannst schlechten Sex mit Orgasmus haben, du kannst auch guten Sex ohne Orgasmus haben, aber guter Sex mit Orgasmus ist meiner Meinung nach die Krönung. Das Problem ist aber, und da glaube ich, ähm, verstehen die Geschlechter sich vielleicht bei manchen ähm, Konstellationen schlecht, mhm. manchmal kann ich nicht. Also da können, mhm. ich, da, ich hätte auch super Bock, alles cool, mhm. aber es ist, ähm, da weiß ich schon... Man kommt einfach nicht, es man wird nicht kommen. Not, not ja, ja. gonna happen. Mhm. So, also das hat was mit, äh, was weiß ich, Stress zu tun, Müdigkeit, whatever. Genau und ich glaube da, es ist irgendwie doch noch ein, glaube ich, man muss doch irgendwie performen und vielleicht mhm. haben Männer noch mehr das Gefühl, ich muss was leisten, also ich muss ein guter Liebhaber sein und dann ist das, ähm, ich hatte trotzdem guten Sex, alles gut, ähm, glaube ja. ich, ist ähm, ja eine schwierige, schwierige Sache
2: zum Verstehen, sagen wir mal so, obwohl es tatsächlich so ist. Ich glaube, man muss vielleicht auch erstens irgendwie da hinkommen zu so sagen, ja, okay, Sex kann auch für Männer und für Frauen mega gut sein, auch wenn man keinen Orgasmus hatte. Also ich ähm, kenne jemanden, der, ähm, also ein Mann, der auch oft gesagt hat, Du bist jetzt gekommen, ich noch nicht, aber es ist für mich jetzt gut und wir hören jetzt auf. so. Hat und ich, ich fand das irgendwie cool und irgendwie fand ich das schön, weil ich mir dachte, ja, so geht's bei mir beim Sex oft. Und ich mhm. fand den Sex dann jetzt nicht schlechter und dann find's irgendwie einfach gut, wenn man sich angefasst hat, geknutscht hat, voll die schöne Zeit hatte im Bett und dann ist man halt nicht gekommen, ja, so what? Mhm.
0: Aber ich fand es am Anfang auch immer irritierend, also ich hatte mhm. das auch schon ein paar Mal mhm. und dachte immer so, aus so einer Unsicherheit heraus so war ich jetzt nicht gut genug. Und ja. ich glaube, das sitzt halt voll tief. So diese, das ist so, diese bei den Typen Sorge. wahrscheinlich dann auch so, weißt du? Wenn ja. du deshalb ja. machst du
2: das ja. Deshalb sagst du ja, ähm, ja ich bin gekommen, weil du irgendwie die andere Person ja nicht verletzen willst und weil du bei voll. Typen, glaube ich, ähm, oft eher so suggerierst, ja, du willst jetzt auch, dass ich komme, ähm, sonst ist es für dich kein Abschluss gewesen. So, deshalb sagst mhm. du ja, ist okay, wenn du eigentlich schon nichts durch bist, sozusagen einfach das abgeschlossen haben willst. Und ich glaube, das ja. Problem ist auch,
1: wenn du nicht kommst, denkt er vielleicht, mhm. ah, ja das, was ich gemacht habe, war anscheinend nicht so gut. Mhm. Ja, ja. Genau, und da, also im Sinne von nächstes Mal mache ich was anderes. Aber vielleicht war es ja genau das Richtige und dann fängt man wieder an zu quatschen. Achso, ich fand das gut, aber mhm. ich bin halt nur nicht gekommen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Frauen sind halt wahnsinnig kompliziert, sagen wir es, wie es ist.
2: Stimmt, Also
1: ja. manchmal überfordere ich mich auch selber ja und denke mir, also Marianne, du weißt ja wohl am besten, was du was
2: du willst und was ist denn hier los. Ja, ähm, Claire, sagst du dem Typ ähm, ganz konkret, also so... Anleitungen, äh, was er genau machen soll?
0: Oder zeigst du das um, eher? Ich habe das am Flipchart früher tatsächlich mal so gelernt. Also mhm. mich mit so einem Typen zusammengesetzt und so gesagt, erzähl mal, wie geht das jetzt? Und dann wirklich oh, so wie in der Fahrschule. Das war aber früher. Also mittlerweile ist es schon so, dass ich das eher zeigen würde. Ja, mit so Gesten. Und ich glaube, wenn man so reagiert auf was, was der, der Mann macht, in meinem Fall halt der Mann, dann zeige ich das dem hoffentlich damit schon gut genug und es hat jetzt auch eigentlich immer ganz gut geklappt, mhm. ohne viele Worte. Ich würde aber auch einfach mal sagen so, hey, so geht das und mach das mal hier so. Ich war neulich bei einem Masturbationsworkshop und da habe ich halt auch voll viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Mhm. Und das erkläre ich dann auch so. In so einer relativ entspannten Situation sage ich so, hey, das habe ich gelernt, guck mal so und so fühlt sich das an. Ich finde, man kann nämlich auch,
2: das finde ich nämlich tatsächlich ziemlich gut beim Sex, ich finde, man muss ja die ganze Zeit labern beim Sex oder so. Also, aber, man, ja. aber ich finde tatsächlich Kommunikation oder Reden oder während des Sex oder kurz aufhören und dann irgendwas reden und dann einfach weitermachen oder sowas, ähm, oder dazwischen was trinken und dann weitermachen, finde ich eigentlich gut. Also bei mir ist es selten so und ich finde das deshalb auch nicht so schwierig, Kommunikation einzubauen, dass man halt so anfängt und dann ist man halt so nach, keine Ahnung, 20 Minuten fertig oder sowas, sondern ich fange halt an und dann redet man irgendwann was, lacht ein bisschen rum, dann macht man weiter und sowas. Ich finde, es eigentlich eine ganz schöne Art von Sex so zu haben. Und dann passt das ja auch rein sozusagen in so eine Atmosphäre. Ja, auf jeden Fall. Finde ich, muss man sich
1: aber
2: auch schon für vertrauen. Mhm. Ja, das
1: Ding ist, mit dem one würde ich mir denken, nee, die Mühe mache ich mir nicht. Ja, genau, genau. Und am Ende finde ich den toll, weil er so super aussieht und er war so charmant <lacht> und dann rede ich mit dem und merke, oh nein, Ach. oh nein, wie sage ich das jetzt? Mhm. Ich mag dich nicht, bitte nicht anfassen ich mag dich nicht, du bist voll blöd. Ja, das, das so. kommt ja
2: auch einfach so, dass man, man, man ich, ich, ich habe ja auch nicht als Plan, wir reden jetzt dran, ich nur das, ein Wecker. So, das, das kommt ja so, na klar hat man auch manchmal einfach so Sex so, ja, aber ich meine, wenn es halt sozusagen sich eh schon ergibt, das so eine Situation, wo man sich gut versteht, ich habe ja tendenziell ja gerne mit Leuten Sex, mit denen ich mich gut verstehe. Ah ja. Ähm, <lacht> also die und ihre Eigenartigkeiten, ne?
1: und Dann ist es halt wie es ist, ne? Das sag ich jetzt mal. Ist die Frage tatsächlich, zieht man dann durch oder nicht? Nächste Frage mhm. äh, an dich, Claire. Und genau. zwar, es steht ja in der Ärztezeitung, wie auch in anderen ähm, repräsentativen Studien, dass wir alle mehrmals am Tag lügen. Ja? Vielleicht ja. größere, wahrscheinlich eher kleinere. Jetzt ist die Frage, ziehst du dann einfach durch und sagst, komm, solange es nicht schlimm ist, machen wir es. Oder sagst du, nee, du, ich
0: habe da jetzt keinen Bock drauf, ich möchte hier die ganze Aktion abbrechen. Kommt ein bisschen darauf an, wie schlimm ich das finde. Also ich würde immer sofort abbrechen, wenn mir irgendwas wehtut oder ich Schmerzen habe oder ich mich wirklich so äh, irgendwo reingedrängt fühle, was ich so gar nicht toll finde gerade. Mhm, ja. Dann würde ich immer sagen, so okay, wow, stopp, stopp, stopp. Ja, sehr gut. Ähm, wenn ich aber so merke, okay, das erfreut mich jetzt nicht hundertprozentig und vielleicht befriedigt mich das auch nicht total, aber die andere Person hat da super viel Spaß dran, mhm. dann würde ich sagen, so okay, kannst du jetzt mal machen. Aber halt immer so ein bisschen mit diesem, also darüber muss immer schweben, so, das muss jetzt auch für mich okay sein.
1: Ja. ja. Aber ganz ehrlich, also gerade so in harten Single-Zeiten, mhm. das, oh, das ist so wahnsinnig gemein, aber ich glaube, jeder macht es in seinem Freundeskreis. Man erzählt dann schon mal von One-Night-Stands, wo man sich sagt, also wo man sich so erzählt hat. Find ich finde ich ja auch total interessant zu merken. Ach so, darauf stehen Leute? Das ist ja Wahnsinn. So, wie fühlt sich das für mich so an? Und wenn man dann mit seinen besten Freundin da sitzt und dann hat er das gemacht? Ich, ich bin vom Glauben abgefallen. Naja, und dann, also ich habe ja wirklich selten meine Augen verdreht beim Sex, aber da konnte ich es nicht unterdrücken. Das ist, ist auch gar nicht böse gemeint. Eine andere Frau findet das mega geil. Ja? Ja, aber toll. ich fand es halt eigenartig, aber das ist eine ganz schöne Erinnerung, weil ich denke, also das ist
2: Sex in the City in real life, mhm. wo du... also Ach, kennt ihr die Situation, wenn ihr, ist euch irgendwie so, schön. wenn ihr euch so von außen seht? Also ja, eben! <lacht> so sagen, oh so oh diese, Gott. Wenn die Situation einfach so, wenn sagst, so weird ist und du dir halt tatsächlich denkst so, ich muss morgen ja noch einkaufen gehen, da muss ich noch, ah ja, und dann noch, und dann, dann, und, und du, du siehst den Typ, wie er da rummacht, und du siehst dich von außen und denkst dir so, Gott, die Situation sieht so weird aus einfach. Ja. Und, ja. Also, wie hört sich das wohl an? Oh Gott, ja, wie hört sich ja. das wohl an? Das ist so geil. Und da
1: fragen muss man sich auch ganz ehrlicherweise fragen, wie oft hat denn das ein Typ über uns gedacht? <lacht> Alter, was oh, ja. macht oh. die Alte? Ja. Oh Gott. Ist das jetzt Yoga oder soll das noch Sex sein? Ich finde, glaubt ihr, dass ich das gut... Naja, komm, Ach, ich, ich mach Sex einfach
0: lustig. alles Sex gut. ist einfach lustig, meine ich mal so. Eben. Ich finde es
2: irgendwie auch cool. Ja. Also gab es ein oder andere Mal, da habe ich
1: währenddessen entweder herzhaft gelacht oder danach. Genau. Ja, Das ja. <lacht> ja auch schön. Definitiv. Kann auch mal sein. so.
2: Claire. Ja. Ich ja. danke dir. Ja, ich danke euch. Es war auf jeden Fall schön, dass wir dich dran hatten. Claire von Mädelsabendus hat ähm, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Man hat ich viel gelernt, euch. vielen Dank. Ach, ja. Sehr, sehr gerne, ich danke euch. Und Frau auch.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> tschüss, tschüss. Hat einen schönen Tag, tschüss. Jo, ciao. Jetzt haben wir super viel äh, über Ehrlichkeit im Bett gesprochen ähm, und wir hatten euch auch mal gefragt, wie es denn euch so dabei geht.
1: Ehrlichkeit beim Sex ist mir eigentlich nicht so wichtig. <lacht> Man sieht ja danach, ob das dann funktioniert hat, ob es gut war oder ob es schlecht war.
2: Ehrlichkeit beim Sex ist mir sehr wichtig, weil es auch eine Art von Vertrauen
0: gegenseitig schafft, würde ich sagen.
1: Ganz ehrlich, über Ehrlichkeit im Sex habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil mir das noch nie so wichtig war.
0: Ich muss sagen, früher, da habe ich schon den einen oder anderen Orgasmus mehr vorgetäuscht, aber das war dann irgendwann so, dachte ich mir, warum machst du das eigentlich? Das ist doch völliger Käse und ähm, kannst auch einfach sagen, was du willst und was du dir dann wünschst.
2: Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, dass man äh, ehrlich darüber spricht, dass man vielleicht auch seine äh, Vorlieben, Fantasien teilt. Ich denke, das ist schon ganz
0: gut, denn äh, sonst wird es wahrscheinlich nie gut sein. Ich glaube, man merkt sehr schnell, ob dem Partner irgendwas gefallen hat oder nicht. Und wenn man das dann nicht direkt anspricht, dann steht es immer zwischen einem und führt dann zu unangenehmen Situationen.
1: Super wichtig. Es ja, funktioniert sonst nicht. Das, du kannst kein Vertrauen aufbauen, wenn man nicht ehrlich ist.
0: Egal, ob das jetzt ein One-Night-Stand ist oder nicht. Ich finde, man kann sehr viel auch im Nachhinein noch verbessern und ich glaube, wenn ich in einer Beziehung zu einer Person bin, dann macht das noch viel mehr Spaß, wenn man danach auch drüber lachen kann. Weil ich meine, es läuft immer was schief und man kann immer <lacht> Sachen besser machen.
1: Wenn es schlecht war und dann sagt sie dir oder sagt er dir, ja, pass auf, das war halt gar nichts, danach hast du kein gutes Gefühl.
2: Ich fand jetzt, was was Sie, also die Vorletzte gesagt hat, irgendwie ganz cool, da stehe ich auch so ein bisschen dahinter, dieses, ja, Ehrlichkeit schafft irgendwie Vertrauen und gleichzeitig ist das scheißegal. Wenn es irgendwie nicht gut läuft, dann ähm, kann man danach immer noch drüber lachen. Ich finde das irgendwie auch ja. eine ganz gute Situation. Und es muss auch nicht immer alles so mega glatt laufen. Und wieso muss man, ich meine, klar, man fühlt sich irgendwie ein bisschen angepisst vielleicht, wenn der andere sagt, ja, es war jetzt irgendwie nicht so oder warum hast du das gemacht? Aber auf der anderen Seite... Es ist halt so. und Warum äh, hast, du so hast du das gemacht? das gemacht? Und es, das läuft halt im Leben nicht immer alles glatt. Und ich finde, da kann man halt echt auch dran wachsen. So zusammen. Ja. Gerade hm, so der letzte, ja, das war
1: ja nichts.
2: <lacht> wenn das uh. Ehrlichkeit im Bett ist, wenn du fertig bist
1: und da gegenüber liegst und der andere guckt rüber, du total verliebt. Ja, das war ja wohl nichts. Dann, glaube ich, war es auch das letzte Mal. Oh, das äh, da hätte ich, ich dann auch keinen Bock mehr. Deswegen, ist man muss ja auch ein bisschen sensibel damit umgehen. Da muss man tatsächlich also wachsen vielleicht auch. Und ähm, ja, das ist halt das Problem, glaube ich, auch ein Problem, das sich mit dem Alter vielleicht hoffentlich toi toi, toi löst, mhm. indem man da auch vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat. Mhm. Weil jetzt reden wir mal Tacheles. Mhm. Ich gehe da mal mit gutem Beispiel voran. Und zwar, Toll, Arnie, ähm, danke. wann ich vielleicht gar nicht ehrlich war. Also mhm. gar nicht. Also da habe ich schön die Schnauze gehalten und dachte bei mir, das war das jo. letzte Mal. Not gonna happen. Okay. Da habe ich mir nämlich gedacht, mhm. das war wohl nichts. Nee, kein Bock. Und zwar bei meinem ersten Freund. Mhm. Da war ich äh, 16. Mhm. Und ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, meiner Meinung nach ist Orgasmusfähigkeit ähm, auch ein Stück für dich. Ja, Du musst selber wissen, was will ich, was kann ich, was möchte ich. Aber Ehrlichkeit geht ja nicht nur um Orgasmus, ne? Nee, genau. Ja. Aber ich muss ja erstmal wissen, was will ich denn eigentlich? Mhm. Und das wusste ich nicht. Und dann muss man ihm auch zugestehen, das war nicht sein Problem. Also, mhm. oder sein Fehler ähm, zu 100%. Prozent, mhm. Aber auch meiner. Und ähm, genau, das wusste ich halt alles nicht. Und Aber habe mich auch nicht getraut, ähm, das an mir irgendwie zu mhm. erfahren zu sagen, dass ich das, also ich war einfach noch nicht so weit. So.
2: Mhm.
1: Okay, und ähm, dann hatten wir dann nun Sex und ich unterstelle, also in meinem Leben war auf jeden Fall der Sex, den ich mit 16 hatte, mit Abstand, also das ist, naja, ich meine, die ersten Schritte, die du machst im Leben, sind auch nicht die stabilsten, ja, <lacht> so, also das ist schwierig alles. Naja, auf jeden Fall lag, ich weiß noch, es war ein Abend und ich weiß noch genau, wie es war. So, ich lag dann da und habe mich das erste Mal durchgerungen, in meinem Leben zu sagen, jetzt fake ich nicht. Mhm. Ich halte das jetzt aus. Ariane, du musst auch für dich einstehen. Und dann ging das ewig. Man sagt ja auch, also sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Mhm. Absolut, ja. So, und ich dachte, nee, 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 meine ich. Jetzt bin ich mal ehrlich. Mhm. Und dann habe ich es durchgehalten. Mhm. Nächsten Morgen mhm. ging es wieder los. Weil er, <lacht> weil er natürlich irgendwie auch dachte, ey, nee, ich krieg das, das hat doch immer geklappt, ich krieg das jetzt hin. Mhm. So das und hast du, nee, hat noch nie geklappt. Nee, und, dann, und dann dachte ich mir, fuck it, oh, ah toll, ja, Mensch, Tag, Job. Und dann habe also wirklich, das war das das Fakigste auf der ganzen Welt. Und ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl. hast du alles wieder eingerissen, was mir oh, gemacht ja, hast. Oh ja, wirklich. Und das wurde auch in der Beziehung nicht mehr besser. Und mhm. nach der Beziehung dachte ich mir nie. Das ist falsch gewesen, mhm. aber ich wollte nie wieder faken, mhm. weil das so anstrengend ist. Und wenn du einmal in diesem Lügenkonstrukt drin bist, dann ist es einfach vorbei. Ja. Aber dann, unter anderem, habe ich mich auch selber kennengelernt und war es tatsächlich auch für den anderen leichter, weil ich sagen konnte, das und das oder dies und dies. Oder, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, Orgasmusfähigkeit kann man auch lernen, indem man Punkte aktiviert. Glaube ich auch. Daher, ähm, es wird
2: besser. Es wird besser. Wo warst du? Absolut nicht ehrlich. Mir fällt schwer, ehrlich zu sein, wenn es um Gerüche geht. Uh, ja, schwierig ist. Also, ich kann mich dran erinnern, ich immer noch ein bisschen schlecht, wenn ich dran denke. Ich kann mich daran erinnern, dass es mal einen Penis gab. Mm. Also, es war auch ein Typ dran. Ah. Aber es gab, Ja, äh, einzelne Penisse riechen meistens sehr schlecht. Mm. Es gab mal einen Penis und da kam... Der kam aus der Dusche. Er kam eigentlich aus der Dusche, ja. Oh, das ist Und, ähm, ne, oh. und dann, der, rauch, der roch so krass nach dem Hund, ja. Oh. Und, du oh. Oh. ja nicht, oh. und du kannst ja nicht sagen, <lacht> du dein Penis. Also, ich meine, das kann doch schieß und golden nach dem Regen. Genau. <lacht> nach dem Schlammbad. Schlechter. Oh. Nee, und irgendwie. Ähm, da fällt es mir super schwer zu sagen, bei Gerüchen, weißt du, weil der war duschen so, ja, der hat alles so. Aber da war noch irgendein Grind auf jeden Fall. Oh. Uh. Uh. Mm. Dem, da habe ich dann echt lange mit mir gekämpft, so, nicht runter zu gehen und dann auch nichts ihn nicht anzufassen. Und dann, ich dann immer gesagt, so, du, ich bin lesbisch. Egal. Das ist der, dein einfach. Penis riecht irgendwie müffelt. Hast du gesagt? Ja. Und dann habe ich gemeint, du, ich glaube, das liegt daran, dass der nicht trocken ist, wollen wir den föhnen? Oh ja. Wie, das liegt daran, dass der nicht trocken ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das liegt daran, dass, also, es ist nur ein Gefühl. Ich habe mhm. immer das Gefühl, wenn ein Typ nicht beschnitten ist und die Vorhaut nicht richtig trocken ist oder so, nicht mhm. richtig ähm, äh, mit dem Handtuch abgetrocknet wurde, dann trocknet der halt so vor sich hin. Mhm. Und unter der Vorhaut ist ja schwer zu trocknen. Und dann fände ich es, glaube ich, eine bessere Idee, den nochmal kurz an der frischen Luft baumeln zu lassen. Und dann riecht es nicht mehr so. Mhm. Dann auch eine schöne Situation, um <lacht> endlich mal zu reden. Ja? Du, ich habe das Gefühl. Lass also, mal baumeln, die fünf Minuten kriegen wir schon hin. Und deine Lieblingsfarbe so? Bist du eher der Hund oder Katzentyp? Na, aber es wurde besser. Und das war auch Wahrscheinlich Tü der Hundetyp. <lacht> also sowas fällt mir schwer. Oder auch beim Küssen oder so, wenn eine andere krass Mundgeruch hat. Ja. We weißt du, dann, das merkt man ja auch erst so spät. Ja. Wenn man halt schon so kurz davor ist. Ja, und dann zwei denke, Sekunden vor. Und dann ich, boah, oh, oh, oh. Oh, oh. Also sowas fällt mir schwer und ich glaube, das ist, weil man sich für den anderen schämt. Weißt du? Man mm -hmm. schämt sich gar nicht sehr, das anzusprechen, sondern man, das tut mir für den anderen so leid, weil der ja, ja auch nicht stinken will. Und da äh, fällt es mir schwer, ehrlich zu sein. Aber ich meine. glaube, du warst ja ehrlich. Herzlichen den Glückwunsch. Das, war, das ist schon ein Ding. Ja, aber ich fällt ja zum Beispiel auch ein Orgasmus oder so. Also da bin ich dann auch wieder nicht ehrlich. Ach so, ja. Ich mache das, mach das nicht häufig und so. Und manchmal sage ich auch, es ist mir zum Beispiel auch äh, schon vorgekommen, dass ich bin einfach niemals bei diesem Typ gekommen. Und dann fragt er, bist du gekommen? Und man sagt, nee. Und dann wieder, bist du gekommen? Nee. Und irgendwann sagst du, ja, ich sage jetzt einfach ja. Es tut mir einfach zu leid. Weißt du? Mhm. Das sind das ist aber, glaube ich, ganz oft Situationen, in denen ich nicht ehrlich bin, weil ich Die mir Wir bei mir aber sofort abgeschossen. <lacht> ja, okay. Ja. Nice. You had one chance. <lacht> <Weil ich mir lacht> Nein, das war ein Witz, Leute. Das war ein Witz. Alle wieder... Na, weil so ich mir ich halt dann fühle. denke, in Situationen, in denen ich nicht ehrlich bin, bin ich, glaube ich, deshalb nicht ehrlich, weil ich die andere Person schützen will oder nicht ja. verletzen will, weil ich meine, mein Gott. Ja. Ja. Also, wir halten fest, es gibt Pros und Cons für Ehrlichkeit im Bett und äh, Pros sind aus meiner Sicht, ähm, man ist dann halt einfach auch ehrlich seinen eigenen Bedürfnissen gegenüber, wenn man sagt, naja, ähm, nee, mach doch mal anders oder so oder ähm, da wird es bei mir besser funktionieren oder so rum in der Stellung oder so, dann ähm, kommt man, glaube ich, auch schneller für sich ans Ziel. Es macht einen mutiger und stärker, das finde ich sowieso insgesamt im Leben gut, ähm, mutiger und stärker zu werden und ähm, es zeigt natürlich auch Vertrauen dem Partner gegenüber, also zumindest wenn man in einer Beziehung ist, dann dann wächst man glaube ich auch durch Ehrlichkeit zusammen und es muss ja auch nicht mal bier ernst sein, es kann ja dann wirklich auch sein, dass man sagt, ja boah, das <lacht> hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und danach ist es einfach auch voll witzig. Ja,
1: also. und es führt
2: meiner Meinung nach oft
1: dazu, dass man irgendwelche Fantasien leichter artikulieren kann. Also mhm. noch nicht mal von wegen, nee, das fand ich nicht so gut, mhm. sondern vielleicht perspektivisch auch, du, ich wollte schon immer mal, was weiß ich, ähm, auf der Bordtoilette Sex haben. Mhm. Das kommt dann viel leichter, wenn man davor schon mal drüber geredet hat, ah, wir können über dieses Thema reden, mhm. als wenn man das irgendwie so out of the blue droppen muss. Aber es ist halt nicht immer so... Rosig, weil man natürlich, und da muss man tatsächlich, glaube ich, sehr auf seine Sprache achten mhm, voll, und sehr empathisch sein und ja, klingt abgedroschen, aber vielleicht erstmal sagen, was gut ist und dann, was nicht zu einem passt. Es ist nicht schlecht, ja, sondern es passt vielleicht nicht zu dem einen oder anderen, weil ich glaube, sonst kann man da jemanden schon sehr äh, verletzen und dann passiert da vielleicht gar nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch Freunde, die machen. Freunde, also männliche Freunde, die hm. machen zum Beispiel Oralverkehr nicht mehr an ihr. Warum? Weil sie sagen, ich hatte mal eine Beziehung, da wurde ich derartig gebashed, oh dass ich glaube, dass ich das einfach nicht kann und deswegen will ich das nicht. Ja, das ist auch asozial. Also und man das muss auf die Sprache achten, Genau, einfach. und das ja. ist einfach scheiße. So. Jawohl. Genau, also immer drauf achten. Man kann alles ansprechen. Das ist ja auch das Problem. Der andere muss halt stark genug sein, um das auch auszuhalten um selber zu verstehen. Ich mache nichts falsch. Du willst es halt nur anders, und das ist ja in Ordnung. Das ist ja auch, also
2: ich glaube, das ist auch generell. Ich bin immer generell im Leben heute, oh Gott. Nein, ich bin es halt auch. Ja, das auch ist uns auch schon aufgefallen. Generell im Leben <lacht> ähm, muss ich mal ruhig an muss ich auch echt. Nein, also find, äh, generell im Leben finde ich es auch. Ich glaube, man muss halt auch die Fähigkeit entwickeln, mit Kritik in Anführungszeichen umzugehen, ohne dass man denkt das macht den Charakter, den man hat oder so, oder die Fähigkeiten, die man hat, irgendwie äh, schmäler oder so. Es ist halt einfach in dem einen Moment eine Sache, die äh, jetzt vielleicht nicht gut gelaufen ist, in Anführungszeichen, oder der anderen Person nicht so gefallen hat, subjektiv. Und es ähm, ändert ja nichts daran, dass die andere Person einen trotzdem mag. Und ich glaube, das muss Nets. man sich immer im Kopf äh, behalten. Ja, genau. Das ist das Wort zum Sonntag. Patchouli. Patchouli. <lacht> genau, und äh, damit <lacht> wären wir schon durch. Und erzählt uns doch mal... Eure Sexträume, denn das wird einer der nächsten oh, liebe sein. Oh, mhm, ich oh, auch. das ist so toll. Oh, es ist toll. Und wenn ihr der Ari eine Freude machen wollt, dann schreibt doch per E-Mail oder eine WhatsApp. Und zwar eine WhatsApp an 0173 644 3410. Oder eine E-Mail an podcast@deinpuls.de und schreibt der Ari doch mal, natürlich auch mir, aber vor allem der Ari, was eure Sexträume so waren. Oh, toll. Und,
1: das interessiert mich wahnsinnig, wie geht ihr am Tag damit um? Weil das ist nämlich die harte Krux, finde ich. Du hattest einen Sextraum mit irgendwem, dann triffst du den am Tag und dann bist du so... <lacht> <lacht> und der denkt sich, oh. Alter, was ist mit der Alten los? <lacht> das oh, wir genau hatten, genau. Zwei hatten doch. Uh. Ich wusste ich gar nicht, dass du das kannst. So, so und naja, so gehst du also mit dem Sexträumen um. Ich bin mega aufgeregt. Ich bin mega aufgeregt und ich habe das Gefühl, weil man sowas Tolles zusammen geteilt hat, dass ja. ich dem anderen das dann mitteilen möchte. Also im Sinne von Hallo, du, ich habe von dir geträumt. Das will ich dann. Mitteil. Das will ich aber auch bei Nicht-Sex, also träumen. Also wenn ich lange intensive Träume habe, dann will ich dem
2: anderen das sagen, weil wir so eine tolle Zeit miteinander haben, aber vor allem, wenn man Sextraum hat. Ich würde jetzt mal so ganz mutig in den Raum werfen, aber das ist, ich kenne dich ja auch eigentlich überhaupt nicht, hm? dass du generell gern mitteilst.
1: Generell ja. <lacht> aber da vor allem. Und das könnt ihr euch auch vorstellen, wie das endet. Naja, erzählt mal. Also, jetzt bin ich schon ganz buschig. Ich finde
2: halt toll, wir so toll. Also, ach toll. 3, 2, 1. M Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Zwickt's euch im Höschen? Habt ihr unmögliche Fragen zu möglichen Dingen? Schreibt uns per WhatsApp an 0173 644 3410. Oder eine Mail an podcast.deinpuls.de. Ja, 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 jetzt Puls.